Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Io sono sempre stata affascinata dalle leggende legate al ciclo arturiano che hanno come protagonisti i re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, tanto che ho chiamato i miei gatti Parsifal e Morgana. Quindi quando ci ha contattato una giovane scrittrice proponendoci di parlare del suo libro La rivolta dei draghi che vede come protagonista Ida Corrigan, una folletta giullare alla corte del re Artù in quel di Camelot, mi sono incuriosita. La scrittrice triestina si chiama Lucrezia Zerovaz ovviamente è vegana ed è ospite di questa puntata di Bibliovegit. Ciao Lucrezia, ben arrivata! Ciao, grazie. Dalla tua biografia vedo che sei sempre stata appassionata dalla letteratura anglosassone, Jane Austen, Charlotte Bronte, Louise May Alcott e Tolkien, quindi gravitavi già in quell'area, da Trieste e Camelot il viaggio è stato breve. Ma quando è iniziato il tuo cammino verso la scelta vegana? Allora, il mio cammino verso la scelta vegana è iniziato più o meno quando andavo in quinta superiore. C'era il supplente di Scienze Umane mm-hmm. che ci aveva fatto vedere il documentario Causpiracy, mm-hmm. ma ammetto che il documentario non mi aveva toccata più di tanto. Però quello stesso anno avevo fatto amicizia con una ragazza vegana, Sonia Leoni, che anche lei è stata intervistata da voi, ho visto. Mm-hmm. Siamo tuttora molto amiche, quindi ad un certo punto, io sono una persona molto curiosa, era nato in me il desiderio di approfondire il tema del consumo di carne, del rispetto verso le altre creature viventi. Quindi mi ero informata all'inizio, ero diventata vegetariana, solo dopo vegana perché inizialmente ero completamente all'oscuro dell'industria dei derivati. Ma a proposito, eh, infatti, ma sapevi che Anna Alcott, la sorella di Louise, era vegetariana e con la famiglia avevano creato una comunità che si chiamava Fruitland, lo sapevi? Sì, sì, sapevo, eh. non utilizzavano neanche gli animali per i lavori agricoli, ho letto. Eh, sì. Questa cosa di Luisa May Elcott l'ho scoperta in un secondo momento, mm-hmm. quando ormai avevo già smesso di mangiare carne e ovviamente la mia stima per l'autrice era aumentata. <ride> certo. Senti, a proposito di autrici, anche tu sei una scrittrice. Quando è nata l'idea di scrivere il tuo libro Ida Corrigan, La rivolta dei draghi? È nata tantissimi anni fa, perché io ho sempre letto molto, anche quando ero bambina. Ovviamente il mio genere preferito il fantasy, avevo letto talmente tanti libri che ad un certo punto era nato in me il desiderio di scriverne e pubblicarne uno. Volevo far sentire anche la mia voce, solo che tendevo ad essere dispersiva perché scrivevo tanti racconti e stavo ancora cercando quello giusto. Ida Corrigan, La rivolta dei draghi, è un libro che è nato dopo tanti tentativi e la trama durante la stesura è cambiata molto perché mm-hmm. in origine somigliava un po' alle mille una notte mentre adesso non c'entra assolutamente niente con Infatti. le mille una notte. <ride> Infatti, ti colpiva anche quel tipo di racconto un po' orientale? Mi colpiva sì, ma non eccessivamente. Non ero appassionata, mi piaceva, ma non ero appassionata, devo, mm. devo dire. Quindi forse Ida Corrigan doveva essere eh, la, la Sherazade in un certo senso? 
assomigliava un po' alle mille una notte ma era versione fantasy un mm-hmm. po' anglosassone era particolare certo. sì. però adesso parliamo di cosa è diventato appunto questo libro La rivolta dei draghi che è pieno di spunti di riflessione ovviamente per chi li vuole captare se no rimane un piacevolissimo ma semplice racconto fantasy ecco cosa rappresentano quelle che chiami nel libro le creature magiche? Le creature magiche rappresentano un po' gli animali del nostro mondo, soprattutto i draghi che sono vittime della caccia, un po' come i cinghiali. Però le creature magiche come folletti, gnomi, eccetera, rappresentano un po' le categorie del nostro mondo che ancora oggi purtroppo sono vittime di discriminazioni, per esempio... Le fate, i folletti spesso lavorano come domestici nelle case degli uomini e fra parentesi questa cosa non me la sono inventata perché nelle leggende è veramente così, Mm chiusa parentesi, un po' come gli afroamericani una Mm volta. Certo, purtroppo ci sono categorie eh, ancora relegate a un certo tipo di lavoro, infatti nel libro oltre alla difesa degli animali ho visto anche tanti spunti di riflessione sul razzismo. Sì sì esattamente, Mm. un po' di meno perché il tema centrale è appunto la violenza sugli animali, però offre diversi spunti di riflessione perché comunque ci tenevo infatti si capta benissimo allora parlaci appunto dei vari protagonisti perché tra il drago Fergal e Ida con gli altri folletti c'è un unico umano no? Zeng cosa rappresenta Zeng che è l'unico umano in mezzo a queste creature magiche allora Zeng è un po' come se fosse il portavoce delle mie idee all'interno della trama e secondo me è un personaggio che dà molta speranza perché è un umano buono in mezzo a tanti umani meno buoni diciamo corrisponde un po' al nostro odierno attivista lui dedica la sua vita a difendere le creature magiche i draghi in particolare perché comunque Zeng è orientale e Mm i draghi in oriente hanno un altro significato sono dei portatori di pace di fortuna soprattutto quello rosso mentre in occidente il drago è sempre stato rappresentato come il male Mm, oltretutto questo personaggio essendo umano eh, eh, fa anche fatica a farsi accettare dalle creature magiche perché lo vedono sempre come nemico Sì, perché le creature magiche sono diventate diffidenti verso l'essere umano. Per esempio la fata Bonnie spiega che le fate sono delle creature magiche che sono buone solo se tu sei buona verso di loro. Un po' come gli animali, sono istintivi. Bello anche il passaggio, da una parte abbastanza triste in un certo senso, quando Ida tradisce Zeng, non vogliamo fare lo spoiler, però in un'azione che aveva portato avanti e poi dopo arriva il pentimento, anche quello è, è un passaggio che può far tanto pensare e riflettere. Sì, certo, perché Ida è una folletta, però paradossalmente anche molto umana, perché prova emozioni che proviamo tutti noi, come la rabbia, la tristezza, il desiderio di vendetta. Devo dire che mi somiglia parecchio. Diversi (ride) miei amici hanno notato questa cosa leggendo il romanzo, però non avevo intenzione di creare un mio alter ego, che quando scriviamo volenti o nolenti qualcosa di noi inevitabilmente scivola dentro il 
contesto. Mm -hmm. E secondo te questo personaggio ha insegnato qualche cosa a te come persona? Mi ha insegnato che nella vita si può sempre cambiare, migliorare, se sbagli non fa niente perché avrai sempre l'occasione, l'opportunità per lavare via gli errori del passato, diciamo. E a proposito di personaggi umani, Re Artù di questo tuo racconto non corrisponde all'idea che ci siamo fatti su di lui? Sì, Re Artù devo dire che è parecchio comico in Ida mm. Corrigan, La rivolta dei draghi. Avevo fatto delle ricerche perché mm -hmm. ero indecisa su come descrivere Re Artù e durante una di queste ricerche ho scoperto che esiste una versione, descrizione di un re Artù un po' barbaro, rozzo, mm -hmm. robusto, incolto. La sua ottima fama la dobbiamo in realtà ad un'operazione di rinnovamento dell'immagine che era finalizzata a renderlo leggendario sovrano di Camelot che tutti noi conosciamo. Sì. Alla fine avevo deciso di descrivere anch'io Re Artù in questo modo perché mi piaceva di più, lo trovavo divertente, curioso, fuori dal comune sicuramente. <ride> Invece l'ancillotto l'ho trovato un po' tontolone, devo dire. <ride> sì, l'ancillotto è uno, un po' un pallone gonfiato, diciamo. <ride> E invece la dolcissima Ginevra che è proprio amica di Ida e quando Ida viene cacciata dal suo lavoro insomma eh, ne sente molto la mancanza. Senti qual è il messaggio che volevi lanciare appunto scrivendo questo libro secondo te ci sei riuscita? Ma spero di esserci riuscita. <ride> Il messaggio è più un invito ad agire perché vedo che le persone tendono sempre ad avere un atteggiamento rassegnato, passivo, invece come dice Zenga ad un certo punto del romanzo tutte le azioni producono un risultato, ogni azione ha una conseguenza, certo. è un invito ad agire e a rispettare gli altri esseri viventi e la natura perché l'essere umano non è al centro dell'universo. Mi rendo conto che tutti tendono un po' ad avere un pensiero, un atteggiamento antropocentrico, però bisogna rinunciare a questa visione specista che abbiamo del mondo, è necessario. Per salvarlo assolutamente sì, noi siamo su questa terra con i nostri animali e gli animali sono appunto qui con noi ma non per noi. Come lo vivi questo periodo storico molto, molto difficile, complicato? Questo periodo storico mi suscita un po' di rabbia, voler usare un eufemismo, perché mi rendo conto che la vita degli animali conta meno di zero, perché non ci sono pene abbastanza severe. E a parer mio abbiamo un problema molto serio per quanto concerne la violenza sugli animali perché ultimamente se ne sentono, se ne vedono di cotte e di crude e quindi è proprio arrivato il momento di agire. Tu che tipo di attivismo fai? Fai parte di qualche associazione? Sì, io ho iniziato a fare attivismo nel 2019, ero appena diventata vegana e avevo trovato subito un cubo della verità nella mm. mia città. Quindi faccio i cubi della verità, facciamo vedere alle persone interessate i video degli allevamenti, parlo con la gente che mi ispira. Dopo faccio parte dell'associazione Naika, che è un'associazione culturale mm -hmm. dove si utilizza per lo più l'arte per fare attivismo, perché secondo me l'arte 
è il miglior modo per fare attivismo, l'ho sempre pensato. Arte a 360 gradi, quindi può essere un quadro, un brano musicale, un libro, in questo senso? Certo, sì, anche uno spettacolo teatrale, un film. Ah, infatti ho visto che sei anche attrice, che film è? Sì, io ho iniziato a fare teatro quando avevo 12 anni. Caspita! E mi piacerebbe fare cinema soprattutto. Mm-hmm. Quindi ti stai indirizzando un po' verso quella strada, stai facendo degli studi particolari? Sì, ho fatto un po' di esperienze cinematografiche, tipo stage, mm. io ho già iniziato qualcosina. Torniamo un attimo al tuo libro, ha una copertina veramente molto bella, ma è creata con l'intelligenza artificiale. Non ne ho idea, la copertina l'ha preparata la casa editrice, mm-hmm. devo dire che piace moltissimo anche a me. Sì, All'inizio sì. le opzioni erano due ed è stato difficile scegliere perché mi piacevano entrambe. Mm-hmm. L'altra opzione era più medievale, quindi forse era meglio per questo libro, però alla fine ho scelto questa copertina perché mm-hmm. la trovo infatti sta piacendo molto. Questo è una, un primo libro di una serie di Da Corrigan oppure rimane sol- soltanto questo? Ho iniziato a scrivere qualcosina, quindi non prometto niente, però ho in serbo qualcosa. Sì. Ah, bene, bene, bene. Allora, Lucrezia, ti stavo chiamando Ida. <ride> allora, <ride> è un io... errore che fanno in molti. Sì. <ride> una cosa che non ti ho domandato, come te ne immagini tu, Ida? fisicamente. Allora Ida fisicamente me la immagino molto simile a me ma non per una questione di egocentrismo è che mi viene spontaneo quindi me la immagino ovviamente bassa perché è una folletta mingerlina con gli occhi marroni capelli ricci castani ricorda un po' la terra mm-hmm. Per i folletti appunto. Bene dai, prima di salutare i nostri ascoltatori vorrei leggere questa frase quarta di copertina che dice insieme a voi io e i miei amici ridaremo dignità e giustizia ai draghi e a tutti gli altri esseri magici. Il parallelismo è chiaro, non bisogna spiegarlo. Certo. Grazie a Lucrezia Zerovaz eh, per essere stata con noi. Abbiamo parlato di Ida Corrigan, la rivolta dei draghi. La casa editrice è Book a Book. E a proposito, dove si trova questo libro? Allora, questo libro si può ordinare dal sito della casa editrice Book a Book, Amazon... Ibs, Mondadori Store e soprattutto si può anche ordinare nelle librerie fisiche come Mondadori, Feltrinelli, Ubic. Ok, perfetto. Allora, grazie ancora Lucrezia Zerovaz per essere stato con noi e a voi ascoltatori do l'appuntamento alla, al prossimo libro qui su Biblio Vegit. Ciao! Grazie a tutti, ciao!